0: Die.
1: Außer Wildschweinen ist uns nichts begegnet. Für die letzte Generation sind die Umfragewerte irrelevant. Zuerst haben wir zwei Kinder aus einem Schlauchboot gerettet, dann noch ihre Mutter.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
1: Ein großer Moment. Die letzte News Junkies-Ausgabe 2023.
0: Was machen alle? Am Ende eines Jahres, Martin.
1: Den Rückblick.
0: Den Rückblick, den machen wir jetzt auch.
1: Ja, die News-Junkies schauen zurück auf 2023 ohne Anspruch auf Vollständigkeit. (lacht) Und sie wagen einen Ausblick, ob das nächste Jahr genauso schrecklich wird.
0: Ja, es war nicht vielleicht das tollste Jahr, aber es war auch nicht alles schlecht. Es gab auch schöne Dinge, über die wir gleich sprechen werden.
1: Vieles haben wir ja auch schon verdrängt oder vergessen. Mhm. Aber keine Chance, Leute. Wir erinnern euch heute nochmal daran.
0: Genau, am Freitag, dem 29. Dezember noch 2023.
1: Und wir sind noch an Christine Schenten und Martin Spiller. Was waren die wichtigsten Themen 2023? Das ist natürlich erstmal ziemlich subjektiv. Wie praktisch, dass die Kollegen hier bei rbb24 einfach mal ausgewertet haben, was denn an Themen, an Beiträgen online am besten lief. Also was für Themen aus Berlin und Brandenburg am meisten geklickt wurden. And the winner is...
0: Ganz eindeutig das Löwenschwein von (lacht) Klein Machno. Wer hätte es gedacht? Wir haben das Löwenschwein übrigens bei den News Junkies so getauft. Also vielleicht war das jetzt nicht das wichtigste Thema 2023, aber auf jeden Fall eines, an das man sich noch lange (lacht) erinnert. Wird.
1: Genau, die Löwenjagd im Speckgürtel, die ganze Welt schaut auf Klein Kleinmachno, tagelang geht das so, die Polizei hat ihn auch gesehen und dann irgendwann doch die Erkenntnis, naja, eigentlich doch eher Wildschwein. <lacht> Bürgermeister Michael Grubert, der war auch plötzlich bundesweit ein Fernsehstar. Außer Wildschwein ist uns nichts begegnet, sodass man in dem Gebiet ziemlich sicher sagen kann, heute am 21. Juli befindet sich dort kein Wildtier.
0: Auch für mich die Enttäuschung des Jahres 2023. Es war nur ein Schwein. Man hätte allerdings vorher schon skeptisch sein können. Also es gab keinen vermissten Löwen. Es gab keine Haarspuren. Es gab kein anderes gerissenes Tier. Und Berlins Wildtierexperte Dirk Ehler, der hat sich dazu auch noch mal geäußert. Grundsätzlich kann so ein
1: Löwe nicht einfach weg sein. Auch so eine Löwin nicht. Hm. Sie hinterlässt Spuren, ist es schon sehr auffällig, wenn an der Stelle, wo das Tier gesehen und gefilmt wurde, nicht mal ein Trittsiegel zu sehen ist. Ja, nur ein pixeliges Video gab es, aber hinterher ist man immer klüger.
0: Ja, und immerhin haben wir damals viel gelernt. Zum Beispiel über den Umgang mit Löwinnen und Löwen in freier Wildbahn. Ja,
1: kann man ja immer mal gebrauchen. Aber knapp daneben ist auch vorbei. Und es war eben nicht nur bei den News-Junkies eine der meistgehörten Ausgaben, sondern eben auch bei rbb24.de in den Jahrescharts. Auf Platz 1. Und auf
0: Platz 2 und auf Platz 3.
1: <lacht> und danach dann die sogenannten Klimakleber?
0: Tatsächlich auf Platz 4 war erstmal der Brand in Karls Erlebnisdorf. Och. Ich musste mich dann mal ganz kurz daran erinnern, dass das ja auch noch passiert ist. Das war natürlich eine starke Einzelmeldung, Hm. aber du hast es ja schon gesagt, die sogenannten Klimakleber, die haben uns das ganze Jahr durch begleitet, gerade hier in Berlin.
1: Ja, das ganze Jahr, aber es gab immer mal so einzelne Protestwochen, wie hier angekündigt von Letzte Generation Sprecherin Carla Hinrichs.
0: Nach einem Sommer voll Extremwetterereignisse, nach Überschwemmungen, nach Stürmen, nach Tennisball-großen Hagelkörnern, da wird unser Protest intensiver und stärker als je zuvor.
1: Ja, das haben aber viele Autofahrer nicht so gut gefunden. Einige wurden sogar gewalttätig. Wir appellieren immer an wirklich alle, die zu Recht auch genervt sind von diesen Aktionen, eben nicht in irgendeiner Form quasi Selbstjustiz zu betreiben sondern äh, wirklich die, das Eintreffen der Kolleginnen und Kollegen abzuwarten. Ja, einen Beliebtheitspreis gab es für die sogenannte letzte Generation nicht, war dir aber egal. Nico Freudsheim, Geologieprofessor und Aktivist. Das ist kein Beliebtheitswettbewerb. Es geht darum, maximale Störung hervorzurufen und dadurch die PolitikerInnen dazu zu bringen, dass die ihren Hintern hochbringen.
0: Ja, und bei all diesen Ereignissen, bei allem, was in Berlin und Brandenburg so passiert ist, da vergisst man irgendwie, dass wir erst seit dem 27. April hier in Berlin einen neuen regierenden Bürgermeister haben. Ja. Nach der Wiederholungswahl im Februar. Auch das war ja ein wichtiges Berliner Ereignis des Jahres. Und irgendwie kommt einem das alles schon so lange hervor. Ja
1: der Kai aus Spandau. ne? Ja,
0: so hatte man am Anfang gespottet. Viele hatten den nicht so richtig auf dem Schirm. Ich hatte auch nicht erwartet, dass der am Ende des Jahres dann doch ein durchaus präsenter regierender Bürgermeister ist. Also er ist dann schon in diese Rolle reingewachsen, irgendwie auch Unabhängig davon, wie man ihn jetzt politisch findet. Mhm. Aber er spielt ja auch bundespolitisch immer mal wieder eine Rolle. Ne? Jetzt zum Beispiel bei der Diskussion um die Schuldenbremse war das so.
1: Oder mit seiner Reaktion nach dem 7. Oktober auf die antisemitischen Vorfälle in Berlin. Berlin lässt sich nicht spalten. Nicht auf den Straßen und Plätzen unserer Stadt. Nicht vor den Moscheen, den Kirchen und auch nicht vor den Synagogen. Ich sage es ganz klar, nie wieder, nie wieder ist jetzt Kai Wegener, Berlin 2023 mit neuem Senat. Dazu passt auch ganz gut unsere Podcast-Empfehlung des Tages, der kleine Werbeblock zwischendurch. Spreepolitik, das ist der Landespolitik-Podcast für Berlin und Brandenburg. Mit viel Analyse, Hintergründen und Expertise aus den Politikredaktionen des RBB. Jeden Freitag am Nachmittag, da kommt die neue Folge. Ihr findet den Podcast zum Beispiel in der ARD-Audiothek.
0: Ja, und wie könnte es anders sein? Auch bei spree gibt es diesmal, also heute, einen Rückblick. Eben einen landespolitischen Jahresrückblick für Berlin und Brandenburg. Das war das Jahr in Berlin und Brandenburg. Zumindest ein Ausschnitt daraus. Ein Jahr zwischen Löwen und Wildschweinen. Schauen wir aber mal auf das Jahr in der Welt. Das sah durchaus realistisch gefährlich aus. Der Krieg in der Ukraine, der begleitet uns noch immer. Und im Oktober, da ist ein neuer hinzugekommen, der Krieg in Gaza.
1: Ja, aber fangen wir vorne an, gehen wir mal chronologisch vor. Also der Januar. Während sich Berlin langsam von den Krawallen der Silvesternacht erholt, gehen anderswo plötzlich Tausende auf die Straße. In Frankreich nämlich, da wurde rebelliert, wieder mal. Gegen die geplante Rentenreform über eine Million Menschen sind auf die Straße gegangen.
0: Die Regierung hat die erste Schlacht schon verloren, die Menschen von der Notwendigkeit der Reform zu überzeugen. Keines ihrer Argumente zieht.
1: Frankreich wurde in der ersten Jahreshälfte 2023 zum Protestland.
0: Aber auch in Deutschland wurde im Januar protestiert, im nordrhein-westfälischen Lützerath, dort, wo das letzte kleine Dorf dem riesigen Tagebau von RWE weichen sollte. Hunderte Klimaaktivisten besetzten Nützerat im Januar, bis das Camp schlussendlich geräumt wurde. Und wir haben damals in den News-Junkies mit einem WDR-Reporter vor Ort gesprochen.
1: Dann kam es auch wirklich zu ganz schönen krassen und gewaltsamen Szenen. Unter anderem haben dann wieder Aktivisten versucht, die Polizei einzukesseln. Die haben sich wieder befreit. Ja, und natürlich kam es zu Schubsereien. Leute sind hingefallen. Es wurden Flaschen auf Polizisten geworfen. Vom Protestmonat Januar auf den Februar, der Monat, in dem plötzlich in der Türkei und Syrien die Erde bebte.
0: Mein Bruder, seine Frau und mein Neffe liegen noch unter den Trümmern. Was für ein schreckliches Erdbeben. Gott bewahre uns. Aber es ist passiert. Ja, fast 60.000 Tote hat dieses Erdbeben in der Türkei und Syrien insgesamt gefordert. Die Zahl der Verletzten, die war noch mal um ein Vielfaches höher. Und danach gab es Diskussionen, gab es Fusch am Bau. Dabei ist die Erdbebengefahr in diesen Gebieten eigentlich allen bekannt gewesen. Und sogar der türkische Präsident Erdogan, der stand zu dieser Zeit massiv in der Kritik. Die Wahlen in der Türkei, die hat er dann aber später im Mai trotzdem gewonnen.
1: Der Februar, das war aber auch der Monat, in dem sich der Krieg in der Ukraine zum ersten Mal jährte. Immer wieder haben wir uns mit der Ukraine beschäftigt, mit unseren Reporterinnen und Reportern vor Ort gesprochen. Aber man muss auch sagen, dieses Jahr ist der Krieg in der Ukraine ein Stück weit sowas wie Normalität geworden.
0: Und dieses Stichwort Normalität, also man hätte, glaube ich, ein Jahr vorher, also 2022, nicht mal sich getraut zu denken, dass man sich an sowas gewöhnen kann.
1: Auch heute gab es ja wieder massiven russischen Beschuss auf Städte und Orte in der Ukraine, auch auf Kiew. Ja, bald jährt sich der Krieg ein zweites Mal. Die ARD, die hat mittlerweile dort ein Studio aufgebaut. Wir werden euch in den News Junkies, also mit Sicherheit auch im nächsten Jahr, wieder die Ereignisse im Land näher bringen.
0: Schauen wir in den März. Hier hat uns schon wieder ein Streik beschäftigt, der uns jetzt gerade im Dezember doch sehr vertraut vorkommt. Ich habe letzte Woche schon gehört, dass wegen den Zugausfällen einiges schiefgehen kann. Im
1: Nahverkehr bin ich ganz optimistisch, dass S-Bahnen und Busse und auch die Regionalbahnen morgen wieder wie geplant fahren. Ja, es geht um die Bahnen. Der Bahnstreik damals fast schon historisch. 24 Stunden hat die Bahn Ende März den öffentlichen Nah- und Fernverkehr lahmgelegt hat sich ja vor wenigen Wochen wiederholt und könnte im Januar wieder drohen. Also die deutsche Bahn ein Dauerbrenner in diesem Jahr.
0: Ja, gehen wir in den April. Ausschluss vorbei Atomkraft. Nein, danke für Erstmal für immer. Das hat uns im April beschäftigt. Am 15. April wurden die letzten noch in Deutschland aktiven Atomkraftwerke abgeschaltet. Mit Verspätung übrigens. Also eigentlich hatten die das ja für den Jahreswechsel Januar schon geplant. Ging aber nicht, wegen der Energiekrise. Mhm. Aber auch Mitte April war da wenig Feierstimmung zu spüren. Sogar bei den Grünen nicht, obwohl die Partei ja eigentlich mal die Anti-Atomkraft-Partei war. Also die hätten allen Grund gehabt zu feiern.
1: Es geht hin und her. Mittlerweile gibt es ja wieder viele Stimmen, die sagen, um klimaneutral zu werden, ist ja ein Anliegen der Grünen, braucht es eigentlich die Atomkraft. Kontroverses Thema, was uns auch in den News-Junkies viel beschäftigt hat.
0: Ja, und Stichwort Klima. Wir nähern uns dem Mai. Die Temperaturen, die wurden langsam wärmer und damit wurde auch der Klimawandel wieder etwas präsenter in den Köpfen der Menschen. Und das hatte vor allem damit zu tun, dass es in Europa geregnet hat. Starkregen, zum Beispiel in Italien.
1: Wir konnten mehrere Dutzend Personen retten und haben auch Hubschrauber eingesetzt. Zuerst haben wir zwei Kinder aus einem Schlauchboot gerettet, dann noch ihre Mutter. Ja, das in Italien, aber auch Slowenien und Österreich waren später im Jahr von extremen Unwettern betroffen. Ganze Landstriche standen unter Wasser. Zahlreiche Menschen kamen auch ums Leben. Es war ein Sommer der Wetterextreme und das zeigt auch der Blick auf die Temperaturbilanz des Jahres. 2023 war das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnung.
0: Ja und damit wären wir im Juni angekommen und wir schauen dafür wieder mal in die Ukraine. Es geht auch wieder um Wasser, der größte Staudamm in der Ukraine. Bericht. Wir haben damals über das Wasser als Waffe berichtet.
1: Satellitenaufnahmen des kachowka staudamms zeigen das ganze Ausmaß der Katastrophe. Die Staumauer ist zerstört. Russland beschuldigt die Ukraine, den Damm gesprengt zu haben. Kiew bezichtigt wiederum Moskau, die Zerstörung herbeigeführt zu haben. Ja, noch immer leiden die Menschen dort in den auch teils von Russland besetzten Gebieten nahe dem Staudamm unter den Folgen. Aber auch Russland selbst hat uns im Juni beschäftigt. In Moskau gab es einen Putschversuch. Wagner-Chef Prigoshin, der hatte ihn angeführt. Panzer der Söldnertruppe Wagner rollen Richtung Moskau.
0: Prigoshin ist jetzt in Belarus. Ob er da alt und glücklich wird, werden wir sehen. Oder ob er wie einige andere plötzlich vom Balkon fällt. Ja, das war kein erfolgreicher Putsch. Aber was wir da eben gehört haben, vor allem von Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, mit dem Balkon, das ist ja hellsichtig gewesen, denn Prigorshin ist tatsächlich wenige Monate später im August bei einem Flugzeugabsturz gestorben. Und wie genau es zu diesem Flugzeugabsturz gekommen ist, darüber gibt es nur Mutmaßungen.
1: Hm. Gehen wir in den Juli. Während Berlin und Brandenburg über falsche Löwen diskutieren, streikt Hollywood.
0: Ja, da ging es um so essentielle Fragen. Wie geht man in Zukunft in der Filmbranche mit KI um? Wie kann man die Jobs tausender Drehbuchschreiberinnen und Schreiber sichern? Mittlerweile sind die Streiks beendet, aber viele bekannte Serien, wie zum Beispiel Stranger Things, die lassen mit ihren neuen Staffeln noch auf sich warten, weil dieser Streik die Dreharbeiten blockiert hat.
1: Ja, so langsam neigt sich der Sommer seinem Ende (lacht) und wir sind im August angelangt. Und an Christine da sitzt einer, der uns vermutlich im nächsten Jahr noch viel beschäftigt. Der sitzt da plötzlich auf der Anklagebank. Donald Trump.
0: Ja, schon wieder muss man hm. ja eigentlich sagen. Bei dieser Anklage ging es um den Sturm aufs Kapitol, den er angezettelt haben soll. Die Anklagepunkte Verschwörung gegen die Vereinigten Staaten, Verschwörung gegen die Bürgerrechte. Auf der Anklagebank hat man Trump dann 2023 noch häufiger gesehen. Aber, und das werden wir wahrscheinlich gleich nochmal besprechen, 2024 könnte er ja wieder antreten und wird uns dann mit Sicherheit auch wieder beschäftigen.
1: Wir sind im September angekommen und äh, da gibt's jetzt doch mal was Lustiges, ja. denn äh, ich hatte mich mit meiner Kollegin Christina Fee-Möbus da in einer News Junkies-Ausgabe mit einem durchaus ähm, ganz witzigen Thema beschäftigt, einem ganz großen Fernsehmoment 2023. Guten um Morgen, Susanne.
0: <lacht> ist jetzt
1: nichts. Ja, die lachende Susanne Ach, Daubner in der Mittagsausgabe der Tagesschau. Ein schöner Moment. So, aber jetzt.
0: Auf jeden Fall war das ein schöner Moment und den halten wir jetzt mal kurz fest, denn jetzt kommen wir leider zu einem Moment, der 2023 vieles verändert hat. Der 7. Oktober, der Angriff der Hamas auf Israel.
1: Die Zahl der Geiseln, die in den Gazastreifen verschleppt wurden, gibt die Regierung inzwischen mit über 100 an. Sicherheitsexperten rechnen mit dem Einsatz von Bodentruppen im Gazastreifen, um Geiseln zu befreien. 1200 Menschen hat die Terrormiliz bei ihrem brutalen Angriff auf Israel getötet. Was unser Korrespondent in dem Eben gehörten Ton am 7. Oktober noch prognostiziert. Das ist ja heute Gewissheit. Israel hat als Reaktion auf die Attentate den Gazastreifen angegriffen, um die Hamas zu vernichten. Dabei wurden mittlerweile nach Angaben aus Gaza tausende Menschen getötet. Es gab einige Tage der Waffenruhe. Auch viele Geiseln konnten mittlerweile befreit werden. Aber noch immer sind Israelis in den Fängen der Hamas. Und noch immer fliegen Raketen auf den Gazastreifen. Also dieser Konflikt, der wird uns mit Sicherheit im nächsten Jahr noch begleiten.
0: Ja, und das hat er auch im November schon getan. Aber wir haben uns im November auch mit einem, sagen wir mal, speziellen Mann beschäftigt, der jetzt in Argentinien an der Macht ist. Diese Folge hat euch übrigens äh, besonders interessiert. Die hieß Der Präsident mit der Kettensäge.
1: Ich kandidiere nicht, um eine Schafherde anzuführen. Ich kandidiere, um Löwen aufzuwecken. Lang lebe die Freiheit. Verdammt. Vor allem hat so eine schöne Stimme. Javier Milei, frisch gewählter Anarcho-Kapitalist aus Argentinien. Und damit wieder jemand, der sich in den globalen Rechtsruck einreitet.
0: Ja, dass dieser Rechtsruck aber nicht selbstverständlich sein muss, das hat Polen in diesem Jahr bewiesen. Damit wären wir im Dezember angelangt. Den Anfang des Monats übernahm der liberale Donald Tusk offiziell die Regierungsgeschäfte in Polen und löste damit die nationalkonservative Peace Partei ab.
1: In Deutschland währenddessen Haushaltskrise und dann Weihnachten.
0: <lacht> <Ging> gestern, schnell.
1: <lacht> gestern haben wir schon über die anstehende Silvesternacht berichtet. Fehlt nur noch eins. Wie geht es eigentlich jetzt 2024 weiter?
0: Ja, lass mal in die Zukunft schauen.
1: Ich finde, an dieser Stelle wird einem immer wieder klar, wie gut es uns geht in Deutschland. Also klar, zu hohe Energiepreise, die letzte Generation stört, die Regierung streitet, aber wir leben in Frieden.
0: Ja, voll. Und global haben wir wirklich viele Kriege und Krisen, die uns auch die ganze Zeit beschäftigen. Und natürlich fragt man sich da, wird es 2024 so weitergehen? Zumindest sieht es ja bei den bestehenden Kriegen jetzt nicht nach einem schnellen Ende aus. Also wir werden auf jeden Fall weiter über die Ukraine reden, auch wenn wir das im vergangenen Jahr weniger getan haben.
1: 2024 wird nicht wie 2023, aber es muss nicht besser werden. <lacht> Nächstes Jahr wird gewählt, naja, am 1. September in Sachsen und Thüringen am 22. September dann in Brandenburg.
0: Genau, da steht einiges an. Und es steht am 9. Juni auch vorher noch die Europawahl an. Und ähm, über die eigentliche Bedeutung zur Wahl des Europäischen Parlaments hinaus, könnte das eben auch schon so ein wichtiger Stimmungstest sein für das, was dann später hier in Deutschland folgt.
1: Ja, und Wahlen nicht zuletzt in Berlin. Also zumindest in vielen Wahlkreisen und Wahllokalen. Die Wiederholungswahl zur Bundestagswahl, die ist schon am 11. Februar. Da dürft ihr nochmal ran, falls ihr betroffen seid.
0: Natürlich eine kleine Wahl, vor allem im Vergleich zu der Wahl, die dann im November auch noch ansteht, die Präsidentschaftswahlen ja. in den USA. Da schauen natürlich viele sehr nervös drauf.
1: Ja, wobei es ja jetzt die Meldung gab, dass Trump in einem zweiten Bundesstaat nicht antreten darf zu den Vorwahlen.
0: Genau, in Maine ist es. Vielleicht genau. ähm, hat das Urteil in Colorado andere Staaten da ähm, ermutigt. Mhm. Aber natürlich steht dann noch die Frage im Raum, wird es Trump stoppen und... Ja, was macht er eigentlich, wenn er nicht antreten darf?
1: Er steht vor der Tür mit ein paar Kumpels mit Geweihen auf dem Kopf oder so.
0: Ja, und die Wahlen in den drei, du hast es erwähnt, ostdeutschen Bundesländern, da gucken natürlich dann alle ganz genau hin, wie es mit der AfD weitergeht.
1: Was passiert noch so kulturell? Taylor Swift kommt im Juli nach Deutschland.
0: Das Ereignis des Jahres. (lacht) Vielleicht krasser als die Olympischen Spiele. Die sind nämlich auch noch im Sommer in Paris Mhm. und vorher auch noch die Fußball-EM in Deutschland.
1: Und was sich noch so alles ändert, das lest ihr am besten nach in ungefähr 156 Online-Artikeln, die wahlweise heißen, das ändert sich 2024 oder das kommt 2024 auf die Verbraucher zu.
0: Ja, und was auch wieder auf euch zukommt 2024, das sind die News-Junkies.
1: Dienstag am Start, Lisa Splanemann und...
0: Ja, also falls ich äh, das mit Silvester, <lacht> falls ich da gut rübergekommen bin, dann bin ich hier auch.
1: Die große Silvesterschlacht. Übrigens auf Platz 12 der erwähnten rbb24.de Charts im vergangenen Jahr die Ausschreitung. Ja, mal sehen, wo die dann nächstes Jahr landet.
0: Können wir Teil 2 auf jeden Fall aufnehmen. Ich würde sagen, Martin, wir sagen guten Rutsch.
1: Feiert friedlich.
0: Feier du auch friedlich, Martin. Wir sehen uns jetzt auch erstmal nicht. Bis Du auch
1: an, Christine. Bis dann. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt.